0: Le périphérique, vu par Jean-Pierre Le Dantec et Pierre-Alain Trévelot. Un reportage de Pierre Fonbonne et David Habitant. Bon, allez, on n'oublie personne. Pour préparer les journées nationales de l'architecture, les CAUE d'Île-de-France ont invité deux personnalités à une conversation autour du boulevard périphérique parisien. Il nous livre deux regards sur cette infrastructure que nous vous proposons ici pour clôturer notre série de reportages. Un voyage en car commenté par Pierre-Alain Trévelot et Jean-Pierre Le Dantec.
1: Bonjour à tous, Alors, on me demande de me présenter, je suis Pierre-Alain Trévelot. je suis architecte et urbaniste de l'agence TVK. L'histoire débute sans doute au XIXe siècle, euh, en 1840, lorsque est construite la dernière enceinte de Paris, qui était l'enceinte de Thiers. Il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'elle est déjà obsolète, puisque les canons prussiens sont, sont de toute façon capables de, de l'enjamber assez facilement. Néanmoins, elle est construite. Euh, C'est ce gigantesque mur qui laissera place au, au boulevard des Maréchaux, à une épaisseur de 150 mètres de large et euh, est doublée d'une zone non édificandi qui fait 250 mètres de large. Et donc cette trace de 400 mètres de large au total, on la voit toujours aujourd'hui dans les sections, euh, on va dire, ordinaires et courantes euh, de cette couronne euh, et donc entre deux lignes parallèles que sont les, les maréchaux et les périphériques. En 1860, Napoléon III remet le décret d'annexion à Haussmann euh, annexion des communes riveraines, et Paris va acquérir cette euh, limite administrative que la ville a encore aujourd'hui. Et puis enfin, euh, entre 1958 et 1973 sera construit le périphérique à la limite la plus extérieure, Mais c'est ça aussi un peu le caractère euh, principal, c'est que se superpose une limite administrative avec une limite euh, physique, puisque euh, beaucoup de gens appelleront assez vite le périphérique comme la dernière enceinte de Paris. Euh, alors, le périphérique, on a souvent dit que c'était une simple autoroute, mais on dit souvent ça des autoroutes. Évidemment, c'est une façon rapide et abusive de parler des autoroutes, puisque les autoroutes, comme n'importe quel objet construit, est un objet réfléchi, pensé, avec une économie derrière, et des ingénieurs qui ont notamment essayé d'économiser les déblais et les remblés. Donc le périphérique ne cesse de monter et de descendre pour s'adapter au contexte, mais aussi pour essayer de d'avoir une stratégie économique. On vient de passer sous la porte. Donc vous avez vu très rapidement, on est passé d'une position où le périphérique était en hauteur euh, en pont au-dessus de la porte de la Villette à une position en tranchée sous la porte d'Aubervilliers et puis on remonte à l'instant euh, et on va euh, vers la porte de la chapelle. Ce mouvement euh, de, topographique est continu et ça c'est extrêmement important notamment par, des, par rapport à des idées euh, euh, à l'emporte-pièce qui disent qu'il faut euh, par exemple couvrir intégralement le périphérique. Euh... Aujourd'hui, on pourrait dire que euh, le périphérique, en fait, est le symbole de tout un territoire. On appelle périphérique, finalement, plus que cette infrastructure, tout un territoire, qui est cette ceinture, cette couronne parisienne, mais sans doute autre chose, que nous, nous avions appelé la ville du périphérique, qui n'est ni Paris ni la banlieue, qui est quelque chose entre les deux, euh, et qui a sa, sa structure propre, qu'il s'agit de, de comprendre et non pas de mépriser du, de but en blanc. Alors, euh, évidemment, le problème des nuisances étant très fort, hein, euh, ça a donné lieu à des constructions de murs anti bruit comme vous voyez ici, ou des stratégies euh, comme celle d'Architecture Studio à gauche, qui est euh, le bâtiment Carapace, hein, où la euh, carapace de la tortue vient être en même temps l'emblème, euh, la signature euh, architecturale. Et, et on voit que le type du mur anti bruit devient un bâtiment, en fait. Euh, un bâtiment euh, comme une carapace habitée, euh, avec euh, des toutes petites fenêtres qui n'ont pas besoin de s'ouvrir donc le périphérique a attiré euh, de nombreux projets euh, et de nombreux programmes de cet ordre là que ce soit des centres commerciaux, des hôtels euh, ou des bureaux euh, qui euh, pouvaient tirer profit du, de la nécessaire accessibilité et visibilité tout en euh, n'ayant pas besoin de, de, de beaucoup euh, s'ouvrir. Euh, on le voit très bien par exemple à la porte d'Orléans, on le verra peut-être tout à l'heure, euh, ou à la porte de Montreuil, où de grandes murailles de, de bureaux, euh, notamment, euh, ou d'hôtels se sont euh, construites pour bien sûr protéger les tissus qui sont derrière, mais aussi profiter de la visibilité. Et ce dispositif, en fait, euh, correspond à quelque chose de très simple qui est euh, l'effet de l'adresse parisienne. Parce que vous êtes là sur un foncier qui est un foncier des communes riveraines, donc avec euh, une fiscalité qui était celle des communes riveraines, et en même temps profiter de l'adresse parisienne. Donc c'était un peu le jackpot immobilier que, évidemment, de nombreux promoteurs euh, avaient compris et euh, ont utilisé euh, en essayant d'ailleurs de manière assez euh, violente de... Euh, de rentabiliser au maximum et de, de, de radicaliser cette stratégie et donc de construire au maximum en, en étant légitimé par l'idée qu'on protégeait la ville derrière. Euh, bah là, on est obligé d'aller à droite sur les maréchaux. Puis, euh... Alors là, on arrive à la porte de Clichy. Euh, qui est un lieu de, de très grande transformation évidemment avec euh, un très grand projet qui dure depuis très longtemps qui s'appelle euh, Batignol que vous connaissez sûrement qui a donc donné lieu à l'installation du tribunal de grande instance euh, que vous voyez à droite donc de Renzo Piano euh, on voit le périphérique à droite en pont euh, et puis euh, les opérations euh, à Clichy. Euh, comme par exemple l'Ibis Hotel, que, que l'on voit à cet endroit-là euh, Alors, le périphérique, ce sont des, des chiffres qui datent un peu et qui ont dû un tout petit peu bouger, mais je vous les donne quand même, puisqu'ils doivent dater de un peu plus de 10 ans maintenant. Euh, le périphérique, c'était 1,1 million de véhicules par jour. Certains euh, spécialistes euh, disant que c'était euh, euh, l'autoroute la plus empruntée du monde ou d'Europe, enfin... Euh, peu importe, ça veut dire que c'est très, très dense. Et en tout cas, une, une autoroute projetée comme ça dans la densité urbaine, c'est assez incroyable. Euh, alors là, on voit à gauche, on a vu en deux secondes l'espace public construit par Clichy, euh, à la porte de Clichy, qui donne bien une image aussi de la coopération euh, Paris-Commune-Riveraine, qui est encore très difficile, même si elle existe maintenant. Parce que en fait, ce qu'il faut rappeler, je reviens deux secondes sur l'histoire politique, c'est qu'avant euh, l'arrivée de, de Bertrand Delanoé, aucun euh, maire de Paris n'avait eu de rencontre officielle avec un maire de commune riveraine ou avec un président de conseil général des départements voisins. Mais ça c'est la fin d'une histoire politique absolument folle, qui est une histoire française, que symbolise aujourd'hui le périphérique, celle d'une rupture, celle d'une limite, celle de euh, Paris et le reste de la France, et même je dirais Paris et le reste du monde, euh, d'une rupture euh, euh, symbolique, sociale, euh, physique, environnementale, tout ce qu'on veut, euh, qui fait qu'il euh, y a encore un, un intrado et un extrado, euh, un intramuros et un extramuros. On utilise encore ça, c'est encore évidemment toujours dans, dans le vocabulaire des gens, euh, de savoir si on est à l'intérieur de Paris ou à l'extérieur, etc.
2: Jean-Pierre Levantec, je suis donc euh, par formation au départ ingénieur de l'école centrale, <coughs> puis devenu architecte. Je prends le, le, le relais de, de Pierre-Alain, <coughs> qui nous a euh, déjà expliqué beaucoup de, de dimensions du, du projet du périphérique. Moi, je vais commencer par une, une anecdote personnelle. J'ai l'âge, moi, d'avoir vu le périphérique se faire et, et, euh, et, et aboutir. Et je me souviens, au des années 70, quand un soir, euh, Léon Zitrone, qui était le présentateur de la télé, a annoncé qu'enfin on allait pouvoir faire le tour de Paris sans aucun feu, hein, euh, euh, alors qu'on sortait d'une réunion du comité de rédaction de journal qui s'appelait La cause du peuple j'accuse, très anti-pompidolien, on est allé faire le, le, le tour de, de, de ce, cet endroit parce que, évidemment, c'était une nouveauté formidable et qui euh, incarnait en plus une sorte de, de, de vertige dans, la, dans le tournant mondial. Alors la réponse des années d'après-guerre, puis de l'époque de Gaulle-Pompidou, a été évidemment une réponse qui était indexée sur un certain nombre d'idées fortes. La première idée la plus forte, c'était que la ville, et Paris en particulier, devait s'adapter à la circulation automobile, l'automobile devenait l'élément moteur, si je puis dire, de l'urbanisme, euh, à ce moment-là. Dans ce, ces conditions, il y a eu plusieurs projets qui sont su succédés, dont un qui est assez fort, euh, de Raymond Lopez. Tout ce nom, c'est par exemple lui qui a fait le, le Front de Seine, qui était un, un des architectes en vogue moderniste de, de cette période, qui, euh, avec d'autres hein, projets, ont, euh, il était question d'avoir, euh, en, en complément du périphérique lui-même, des autoroutes de traversant la, la ville, par exemple euh, une depuis le, le nord euh, jusqu'au jusqu sud. Il faut garder en tête ça que ces périphériques a été pensée dans, dans un système euh, autoroutier euh, urbain euh, qui euh, amalgame aussi les voies sur berge. Alors, euh, Pierre-Alain vous a rappelé. Euh, tout à l'heure, c'est une chose extraordinaire que la ville de Paris ne parlait pas à la banlieue. Mais ça allait plus loin. Elle considérait pendant longtemps la banlieue comme un dépotoir, un dépotoir de ces euh, usines polluantes, etc., de toutes les, les, les machineries dont une ville comme Paris a besoin hein, pour pour fonctionner. Parce que Paris, la ville de Paris possédait et euh, possède toujours un grand nombre de de terrains. En, en banlieue, mais aussi un dépotoir social. Lorsqu'il y a eu des, des déplacements de population, euh, en particulier du, du centre de Paris, à l'époque où on a refait le quartier des Halles, etc., tout cela, bon, qui était peut-être euh, tout à fait à, à refaire, parce que c'était effectivement des logements très peu habitables, eh bien, on a créé les, euh, euh, des, des grands ensembles en banlieue. Par exemple, l'un des plus célèbres d'entre eux, euh, la cité des 4000, est une cité construite par la ville de Paris, par la, la société d'H&M de la ville de Paris, sur un terrain qui lui appartenait. On doit comprendre cette, cette chose euh, singulière qui était cette manière de, de, de s'égréguer. Ici, on voit un hein, bâtiment, un architecture studio, hein, le dojo de, de la porte de Branshieu. Bon, eh bien,
1: je, je passe le micro à, à Pierre. Voilà. Merci beaucoup. Euh, pour compléter ce que, ce que disait Jean-Pierre euh, aussi euh, et donner euh, un autre éclairage, le périphérique euh, avec ses talus et ses espaces verts et, et les parties plantées euh, au-dessus parfois sur les, les quelques couvertures, euh, c'est près de 11% des espaces verts de Paris. Donc c'est quand même très important. Euh, ça a donné lieu à une population un peu particulière, notamment de lapins et à une végétation particulière aussi, parce qu'il y fait plus chaud, euh, bien sûr, avec les gaz d'échappement. Euh, il y fait plus chaud qu'ailleurs. Vous voyez des gens qui travaillent là actuellement à entretenir ces talus, qui sont plutôt, en général, euh, bien entretenus, euh, assez euh, bien plantés. Euh, ici, on est sous le rond-point de la porte de Montreuil, avec ce grand talus, on l'a vu à gauche, au centre du rond-point et puis on arrive dans la perspective des tours mercuriales de Bagnolet. Alors c'est une partie qui a fait moins l'objet de projets. On a vu, vous avez vu tout au long du parcours quand même un certain nombre de projets et de transformations à l'œuvre. À droite, c'est plutôt la partie que j'évoquais tout à l'heure, à la Porte de Montreuil, cette opportunité de l'adresse parisienne où il y a eu beaucoup de, de transformations, mais sur la croûte, on va dire, côté, côté Montreuil et un tout petit peu côté Bagnolet. Et puis, à gauche, vous avez une, une grande cité de logements sociaux avec une opération de turnover, avec l'esthétique d'ailleurs de la de la rambarde de sécurité, un peu qui essaye de jouer euh, sur euh, la relation euh, entre euh, l'esthétique routière et le bâtiment, mais en même temps euh, évidemment des, des situations où on positionne les habitants dans des logements euh, le long du périphérique, euh, ce qui est évidemment euh, absolument invivable. Euh, et euh, enfin on arrive après euh, euh, ce passage en tunnel à la Porte des Lilas, qui là a été une des couvertures du périphérique, il y en a eu deux principales. Euh, la Porte des Lilas et euh, la Porte de Vanves Et là on passe sous la première couverture euh, sur laquelle est posé le cirque euh, et puis euh, le cinéma. Et euh, on, là on doit être à peu près sous le passage de la Porte des Lilas qui est dans l'axe de la rue de Belleville. Et puis on se remet à, à redescendre puisque l'axe de la rue de Belleville et des Lilas c'est le point haut. Et on se remet à, à, à redescendre. Un bâtiment de Dominique Perrault à droite qui est un hôtel encore une fois. Euh, et puis là une opération qui n'est pas une, vraiment une opération urbaine mais plus petite. Euh, le long du boulevard d'Indochine à gauche. Euh, et donc vous voyez comment on vient se presser le long du périphérique dans une, euh, une stratégie un peu récente d'essayer d'exploiter le moindre mètre carré que l'on a euh, et donc de, de remplir les vides. Et enfin, euh, au fond, euh, la perspective sur euh, la Philharmonie euh, et euh, la Porte de Pantin euh, où on va redescendre euh, pour s'arrêter. La Porte de Pantin qui a été l'objet d'un grand réaménagement d'espace public. Euh, il me semble qu'il y a un enjeu, encore une fois, absolument crucial, hein, voire premier, d'espace public, de, de porosité, de liens tout mode, notamment piéton, de part et d'autre du périphérique. Je pense que c'est beaucoup plus important que de remplir le périphérique de bâtiments. Moi, il me semble que c'est un endroit qui a beaucoup de qualité. La qualité paysagère, elle est, elle est absolument incroyable. Je pense que ça permet de voir la, la ville et que ça donne des, des vraies ouvertures dans une ville qui, qui en a, mais qui, mais qui en manque aussi sans doute d'ailleurs. Vous voyez, il y a un travail qui a été fait sous le périphérique, il y a un travail de lumière, les piles ont été un peu nettoyées, et l'espace public de part et d'autre a vite été aménagé. Donc on voit que ce passage-là, il y a plein d'autres pays qui, qui les aménagent d'ailleurs, je sais pas, notamment au Brésil par exemple, dans des villes où peut-être le climat nous amène à mieux, à mieux profiter, parce qu'il y a de l'ombre de, des endroits sous sous les infrastructures, mais disons que nous, on ne se soucie pas de ces... On n'entretient pas ces endroits-là. Et je, je prendrai une référence qui est le métro aérien. Pendant très longtemps, le métro aérien a été considéré comme un endroit euh, avec peu de qualité dans Paris. Le prix du mètre carré des logements avait moins de valeur devant le métro aérien que euh, 50 mètres plus loin. Et c'était beaucoup dû, enfin c'était principalement dû à cette infrastructure. Le fait que le métro aérien ait changé son système circulatoire, que euh, la pollution, notamment due euh, aux pneus euh, et au matériel roulant, euh, soit excessivement réduite maintenant, que le bruit ait été euh, euh, considérablement réduit lui aussi, et qu'enfin l'esthétique le, de l'ingénieur, que notre regard à nous ait échangé, que l'on ait considéré que euh, tout le vocabulaire de ces infrastructures avait de la valeur qu'on s'est mis à entretenir les piles du métro aérien, à euh, repeindre les poutres euh, métalliques euh, 19e, eh bien, euh, ça a donné de la valeur, tout simplement, à, ces, à cette infrastructure-là, et, euh, et donc euh, aux endroits qui étaient autour. Et je pense que le, le périphérique euh, est un peu dans la même condition et qu'il faut s'en occuper, tout simplement. Merci.
0: Merci à tous les deux. Voyage d'architecture, une émission des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Île-de-France. Enregistrée le 15 octobre 2017 à l'occasion des Journées nationales de l'architecture. Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France. Mixage Pierre Combonne, musique composée par Gatane une série de reportages produites par David Habiton. À retrouver en podcast sur le magazine web théma.archi et sur le www.caue-idf.fr